0: de Bandura. Teoria da aprendizagem social. Já se deparou com um novo desafio de aprendizagem como o de aprender a dançar? Ou desenvolver novas habilidades num desporto? Ou aprender uma nova língua? Ou assumir um cargo de liderança? Mudar de setor de negócio? Ou escolher uma nova profissão? Sabemos que aprendemos ao longo da vida, havendo uma proliferação maior e mais rápida nos primeiros anos de vida, com tendência para se estabilizando quando chegados à vida adulta. Independentemente disso, acredito que todos nós já nos deparamos com o momento de quer aprender algo novo. Assim, conhecer alguns pressupostos da forma como aprendemos e como podemos potenciar a nossa aprendizagem poderá ser de grande utilidade para estes momentos. Neste artigo, vou procurar explorar consigo uma útil teoria da aprendizagem desenvolvida por Albert Bandura, psicólogo canadiano da Universidade de Stanford. Nesta teoria da aprendizagem, sugere-se que as pessoas aprendem ao observarem as consequências e os resultados dos comportamentos de outras pessoas. A teoria da aprendizagem social de Bandura amplia a perspectiva das teorias comportamentais que defendem que os comportamentos são aprendidos por meio do condicionamento, assim como das teorias cognitivas, que se debruçam sobretudo na atenção e memória como as principais influências psicológicas. Na primeira metade do século XX, a escola comportamental tornou-se no conjunto de teorias dominantes. O behaviorismo defendia que a aprendizagem resultava da relação direta com o ambiente, ocorrendo por via da associação e reforço, ou seja, condicionamento. A teoria de Bandura apresenta-se como uma nova proposta, defendendo que o reforço não explicaria todos os processos de aprendizagem justificando que tanto crianças quanto adultos demonstram saber coisas para as quais não têm experiência direta. E exemplo disso é que, mesmo que nunca tenha jogado raquetes, se lhe colocarem uma na mão e lhe atirarem uma bola, provavelmente saberá o que fazer com ela, simplesmente por já ter observado este comportamento em alguém. Quer isto dizer que a aprendizagem não resulta apenas das associações resultantes do condicionamento, seja ele reforço ou punição, podendo ocorrer pela observação das ações de outras pessoas. Assim, nesta teoria acrescenta-se o elemento social como fonte essencial de aprendizagem por observação. Abra aspas. Felizmente, a maior parte do comportamento humano é aprendida de forma observacional por meio da modelagem. A partir da observação de outros, forma-se uma ideia de como novos comportamentos são realizados e, em ocasiões posteriores, essa informação codificada serve como um guia para a ação. Fecha aspas, Albert Bandura. Sendo a aprendizagem social a capacidade de reproduzir um comportamento observado, significa isto que a aprendizagem se apoia em parte na imitação. Uma das conhecidas experiências de Bandura é a chamada do boneco bobo, onde se demonstrou que as crianças aprendem e imitam os comportamentos que observam. Nesta experiência conduzida por Bandura, um conjunto de crianças observou um adulto a agir violentamente com o boneco. Quando as mesmas crianças foram posteriormente autorizadas a brincar com o bobo, elas reproduziram os mesmos comportamentos agressivos que tinham observado. Se procurar no YouTube, vai encontrar esta experiência em vídeo. Na continuidade das suas experiências, Bandura identificou três formas de aprendizagem por observação através de um modelo vivo, isto é, uma pessoa real a demonstrar o comportamento, através de um modelo simbólico, que poderão ser personagens reais ou fictícias que demonstram comportamentos em livros, filmes, programas de televisão, videojogos, através de instrução verbal, com a descrição e explicação de um comportamento. Como pode perceber, a aprendizagem por observação não carece de se observar alguém a ter um comportamento. Basta que se recebam instruções verbais. Três princípios da aprendizagem social. Segundo Bandura, a aprendizagem social exibe três princípios centrais. 1. Um, as pessoas aprendem por observação. 2. O estado mental é parte essencial deste processo. 3. Só porque algo foi aprendido, não significa que resulte num novo comportamento. No que toca à aprendizagem por observação, esta já foi amplamente descrita anteriormente neste texto. Assim, vamos agora explorar os dois outros princípios. Bandura identificou que a mera observação de um comportamento não é fator exclusivo para que um comportamento seja aprendido, pois a motivação e o estado mental de um indivíduo têm forte influência na determinação de um comportamento, ser ou não ser aprendido. Esta ideia coloca esta abordagem, como o próprio Bandura a descreveu, não na categoria das aprendizagens comportamentais, mas como uma teoria social-cognitiva. Segundo Bandura, há um conjunto de recompensas internas ao indivíduo, como a sensação de realização, a satisfação e o orgulho, que determinam a efetiva aprendizagem de um comportamento assim como se reconhece que somos capazes de aprender coisas mesmo que a aprendizagem não seja imediatamente óbvia e ou observável, o que significa que as pessoas podem aprender novas informações sem exibirem novos comportamentos. Acresce a estes princípios a noção de que nem todos os comportamentos observados são efetivamente aprendidos, pois existe um conjunto de fatores-chave ou etapas que irão predizer a real apreensão de um novo comportamento. Aprendizagem, modelagem por observação. Para que o processo de observação resulte na aquisição de um novo comportamento, ou seja, que represente uma real mudança, existem algumas etapas envolvidas. São elas. Atenção. Aprender pressupõe que estejamos atentos. Quando o modelo desperta, interesse ou apresenta algo novo, a probabilidade de haver um maior interesse em depositar a atenção sem distrações aumenta. A capacidade de estar atento é diretamente proporcional à aprendizagem que é feita. A retenção representa a capacidade de reter e armazenar informação. Como vimos, a aprendizagem por observação não implica a imediata reprodução de um comportamento. Mas para que esta possa ser feita, exige que o indivíduo seja capaz de reter a informação para que possa aceder a ela posteriormente. A reprodução. Após estar atento ao desempenho do modelo e reter essas informações, é importante que reproduza o comportamento observado. O número de vezes em que o comportamento é reproduzido prediz o avanço no desenvolvimento da nova habilidade. A motivação. Por último, o sucesso da aprendizagem por observação depende da motivação que o indivíduo tem para imitar e reproduzir o comportamento que foi modelado. A curva de bandura. O trabalho de bandura demonstra algo muito importante. Há uma relação direta entre o mapa mental de um indivíduo e o seu desempenho comportamental, cuja estrutura se torna clara ao compreendermos o modelo denominado curva de Bandura. Ao querer construir pontes entre as teorias da aprendizagem tradicionais e as teorias cognitivas da personalidade, Bandura desenvolveu o conceito de expectativas de autoeficácia, onde relaciona os níveis de expectativa de um indivíduo com o comportamento por este demonstrado. Quer isto dizer que procurou estabelecer uma relação entre o que a pessoa espera aquilo que espera fazer e o que de facto faz. Bandura identificou que quando alguém empreende um qualquer comportamento pela primeira vez e é bem-sucedido, se essa pessoa interpreta esse sucesso como sorte principiante, a probabilidade da próxima tentativa ser menos bem-sucedida aumenta. E o inverso também se verificou. Na expectativa de um bom desempenho, se o comportamento exibido for pior do que o esperado, ao dizer a si mesmo que poderia fazer melhor, resultaria no melhor desempenho na vez seguinte. Abra aspas. Pessoas que se consideram altamente eficazes pensam, agem e sentem de forma diferente daquelas que se percebem como ineficazes. As que se percebem como eficazes produzem o seu futuro em vez de apenas procurar prevê-lo. Fecha aspas. Albert Bandura. Bandura identificou uma correlação entre maiores expectativas e nível de desempenho. Apesar de ter identificado que a maior parte das pessoas, ao empreender um novo comportamento, as suas expectativas mostram-se baixas, o aumento destas contribui de forma positiva para a evolução e melhoria do desempenho dos indivíduos. Parte do seu trabalho procurou fazer com que as pessoas elevassem as suas expectativas em relação ao seu desempenho o que levou a uma efetiva melhoria nos resultados comportamentais obtidos. Como forma de influenciar as expectativas de um indivíduo que pretende empreender um novo desempenho, Bandura identificou quatro formas. Primeira forma. Persuasão verbal. Esta primeira forma é simplesmente dizer tu consegues. Genericamente é dizer à pessoa que pode e consegue fazer melhor, como forma de incentivo. Apesar de ser uma via de o conseguir, per se si não se mostra suficientemente eficiente. Segunda forma. Modelo especializado. Esta segunda forma é designada por modelagem de um especialista. Significa isto que é importante a escolha do modelo cujo comportamento queremos mimetizar. É importante que o modelo escolhido seja bom. Um dos objetivos desta via de aprendizagem é abrir espaço para que o indivíduo comece a acreditar que é possível o um melhor desempenho. O uso do modelo especializado é mais efetivo do que a persuasão verbal, mas não é garantia de sucesso, pois ainda há a possibilidade de o indivíduo confirmar que aquele desempenho é possível, mas não necessariamente crer que seja possível para si. Significa isto que não há garantias de que as suas expectativas de autoeficácia melhorem. Terceira forma. Aprendizagem vicária. Resulta da observação da melhoria do desempenho de alguém o que irá resultar numa melhor expectativa sobre a melhoria da sua própria capacidade. Um bom exemplo disto é o desenvolvimento de pessoas em grupos ou equipas, onde cada indivíduo, à partida, se sente em paridade com os restantes. É recorrente haver uma aceleração nos níveis de aprendizagem pela possibilidade de cada indivíduo ver melhorias em outros, o que faz com que o seu grau de expectativa aumente. E a quarta forma? Mestria ordenada. Esta quarta e última forma suporta-se nas suposições individuais de curva de aprendizagem. Quer isto dizer que se pressupõe que o desenvolvimento de uma nova habilidade que se traduz num novo comportamento ocorre numa sequência de melhoria. Significa isto que em cada repetição é expectável um melhor desempenho. Este melhor desempenho gradual ocorre com uma determinada velocidade e num determinado período de tempo o que faz com que a atenção do indivíduo já não esteja nos desempenhos passados, mas na expectativa de melhoria e no estado ótimo da sua performance no futuro. Bandura identificou que para qualquer novo desempenho há uma relação entre tempo e melhoria de performance que podem ser traçados numa curva, considerando também um contínuo entre a incompetência inconsciente e a competência consciente. O que Bandura identificou foi que o desenvolvimento de uma nova habilidade ou uma nova aprendizagem de um novo desempenho, numa determinada fase deste processo, a taxa de progressão estabiliza, podendo o indivíduo sentir que chegou a um teto de evolução. Nesta fase poderá haver frustração ou desânimo, quando nos deparamos com expectativas mais elevadas do que a capacidade demonstrada. É um momento em que a dúvida e o síndrome do impostor se podem instalar. O mais relevante é sabermos que é exatamente neste momento que precisamos reconhecer que novas habilidades são eventualmente necessárias. Ou seja, ao reconhecermos que as nossas capacidades atuais foram esgotadas e são insuficientes, que nos é dada a ciência de que as novas capacidades precisam ser aprendidas. É nesta fase que voltamos a precisar de revisitar as quatro fases de melhoria de desempenho identificadas por Bandura. A chegada à fase estacionária da curva mostra-nos que apenas dizermos a alguém tu és capaz ou a utilização de um modelo especializado se mostram totalmente insuficientes. Quando a curva se estabiliza, é a aprendizagem vicária e a mestria ordenada que apresentam o um maior impacto no desempenho, na autoestima e autoconfiança, bem como na progressão. Se se estiver a deparar com um momento assim, não desista. Lembre-se que o momento mais escuro da noite é aquele que ocorre exatamente antes do amanhecer. Quer isto dizer que é neste exato momento que as suas expectativas se devem manter elevadas. E repetir, 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 até que as novas habilidades adquiridas se tornem competências inconscientes que, por sua vez, se apresentarão num grau mais elevado da sua performance. Boas práticas! Grata por ouvir este artigo. Até breve.